0: O parcialfutebolclube.com.br apresenta Parcial, parcial Cast, o podcast de futebol mais poético e apaixonado do planeta bola.
1: É só, é só o futebol. futebol. Fala no um parcial cast de número 15 no ar. Vocês estão falando com o Felipe. Eu tô aqui hoje com meu parceiro Tom, que tá de volta. Salve! E a gente vai falar muito sobre vida de jogador de futebol. Por conta disso, a gente tá recebendo uma visita ilustre, mais uma vez. Uh, tá aqui com a gente hoje o Kaique Lemes. Kaique é um atacante que já passou por Londrina, São Caetano e vários outros times. Se apresenta, fala pra gente o que, que você já arrumou da sua vida. Conta um pouquinho da sua história pra gente antes da gente começar, um Kaique. Corpo.
2: <risos> Boa noite, galera. <risos> meu nome é Kaique Venâncio Lemes. Hoje, atualmente, tô com 23 anos. Mas o futebol começou cedo pra mim, com... Com 16 anos, eu jogava aqui nas, nas categorias de base, que na época era VEC, né? E com o professor Wendel. E fomos disputar o Mineiro e um, por incrível que pareça, um técnico da, da equipe adversária gostou de mim. Conversou com, meu, com meus pais e com o perguntando se eu tinha coragem de, de ir pra fora jogar futebol. E eu acho que é todo sonho, né? De moleque. E eu tava já jogando, treinando. Aí me levou pra Londrina onde eu, eu fiquei três anos e pouco lá, fui artilheiro do Campeonato Sub-20, Sub-18 também fui artilheiro, e graças a Deus aí eu acho que o, o sonho vem sendo realizado aos poucos, né?
1: É isso aí. Kaique vai contar um pouquinho mais da história dele ao decorrer do podcast, mas é parceiro do Tom, né, Tom? É,
0: isso aí eu, o assassino de todas as áreas, né? Igual o Sorinho fala, comentando no, nos negócios do SPN, eu só queria assassino fora de campo também, maior <risos> gente novinhas. Nosso ídolo. <risos>
1: Bola É SUA! Bora dar um abraço pra galera que vem comentando nosso conteúdo como a gente sempre faz. Um abraço pro Daniel Galim, pro André Guimarães, hoje tem bastante gente. Pra Kelly Cristiane, pro Fael, pra Laís, pro Matheus, pra Babi, pro Rafael Laje, pro Vitor... Pro Léo, pro Jean de Siqueira. Pro... Ah,
0: vim aqui cantar uma música, velho.
1: <risos> 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 pro Fabrício Henrique, pra Jenny, que é uma gracinha. Um abraço, Jenny. Quer mandar um abraço pra Jenny? Um abraço, Jenny. <risos> <De Jane>. Beijo, <risos> Pro Caio Felipe, pro Alisson Margarida, o nome. <risos> pro Lucas Dutra, <risos> pro Renan Ribeiro, pra Duda, que é atleticana e ficou bem feliz com a atuação do Casares na quarta-feira. Sofredora. <risos> pro Vitor Ferreira, pra Pri, pro Iguim, pro Gustavo, pro Henrique, pro Rick. Pro Juan Carlos, pro, deixa eu ver aqui, porque o user dele tá São Vitor, pra Flavinha, Flavinha Ferreira. Pro Igor Sabão, pra Isabelle Souza, que é de BH, inclusive, um grande ouvinte nosso. Já tinha pedido um abraço no podcast passado, a gente esqueceu de mandar um que abraço é isso, pra ele. um abraço também. e um beijo. <risos> pro João Vitor, pra Luísa, pro André, pro Vinícius, pro Henrique de novo. Pro Bastos, na verdade esse é outro Henrique, né? Pro Gui, pro Romeu, pro Felipe, pro Vinícius. Galera, a gente tá muito feliz com a participação dessa semana, teve muita gente, principalmente por conta da repercussão dos jogos da quarta-feira, que foram muito bons, e a gente quer que vocês continuem com a gente, por isso, ah, como a gente sempre faz, a gente vai deixar os nossos contatos para vocês falarem com a gente. Já não tá com a gente hoje, porque teve outros compromissos, por isso que a gente tá desfalcado do nosso <risos> conteudista. É conteúdo.com.br, as redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter, parcialfc.
0: Entrou na Roda!
1: Bom, como a gente disse lá no começo, a pauta principal de hoje vai ser sobre vida de jogador de futebol. Inclusive é uma coisa que a gente já estava querendo fazer há um tempo, né, Tom? É. A, a gente tem um monte de curiosidade para perguntar para o Kaique aqui hoje, mas assim, para começar o papo sério, sem muita zoeira, fala do seu início, Kaique, você deu uma introduzida para a gente, como é que foi. Mas o que a gente queria saber é mais sobre a concorrência que acontece no interior, eu acredito que para uma carreira de jogador de futebol é muito mais fácil quando se mora numa capital mais próximo dos grandes clubes. A gente está num centro que é distante, principalmente de BH, São Paulo e Rio, onde estão os principais times. Eu queria saber como é que foi para você, sonho de jogador de Bola, moleque, estando morando no interior e tendo que, que enfrentar a concorrência de um monte de, de, de outros garotos, como é que foi isso?
2: Para mim, acho que com, com 16, 17 anos né que eu saí, foi até mais tranquilo, porque eu fui para um, um time de empresário, né, que lá no Londrina é empresário, mas lá acabou deixando de, esses empresários acabaram deixando de lado e vieram outros empresários, então eu, como eu disse, eu fui artilheiro do Paranaense e tal. Do Paranaense principal, primeiro de Não. Da base ainda, ah, né? Quando eu saí daqui. E os empresários tinham, queriam jo- que os jogadores deles jogassem. E eu não era do, dos empresários. Então eu mesmo fazendo gols, jogando bem, eu ficava no banco. Não jogava. Tinha que jogar os jogadores empresários. acho que é, é complicado, né? O jogador de futebol passa por muita coisa, né? Não é só ter aquele negócio que todo mundo acha, ah, ganha dinheiro, é, balada e tal. Não. Acho que no começo é, é muito árduo o trabalho. Como pode ser de todos, mas o jogador de futebol sofre muito também. Ah, Imagina. Primeiro time que eu fui, eu não ganhava nada. Dependia da minha mãe e do meu pai para mandar algum dinheiro para comprar alguma coisa. Aí eu fui onde eu me destaquei um pouco, aí consegui fechar um, um contrato de, de três anos em time, ganhando um salário mínimo. Na época não era oitocentos reais, era 600 e pouco. Mas aí a gente vai, vamos passando por, por cima de, de qualquer barreira, né? Quem tem um sonho, quem, quem quer lutar também por causa disso. Porque muitos desistem, né? Não, não aguenta isso. Porque sofre um pouco também.
0: É, tipo, tem, tem um moleque lá do meu bairro, Pedro, o Paulinho não sei se você conhece ele eu acho que ele chegou e para fora também e desistiu o que o que que leva assim você pensar na tua cabeça vou largar a mão o que
2: que dá assim deu vontade já ah várias vezes eu me deu vontade de largar eu converso muito com meus, meus amigos meus primos assim eu falo que às vezes dá vontade de parar mesmo agora já já tendo tipo Conquistado várias coisas, né? Conseguido várias etapas aí. Eu mesmo, às vezes, falo, é cansativo. Por ser, não ser tão conhecido, né? Igual é jogador de primeira e segunda divisão. Eu tive o prazer o ano passado de, de conseguir pegar um time de segunda divisão. Foi o Macaé. Mas eu acabei não, não jogando muito, mas é complicado, eu falo às vezes, dá vontade de parar, mais. Acho que é o sonho, né? E já chegamos aqui, já fiquei, eu acho que tô com 23 anos, saí com 16. Acho que tudo que ficou para Tudo que eu fiz vai ficar para trás? Acho que não, não vale a pena.
1: Eu concordo contigo. O, o, e como é que é deixar a sua casa, assim, velho? Porque você foi criado aqui na região, né? Você estudou até, até os 16, 17 anos assim, se formou. Como é que foi deixar a sua casa, velho? Morar em outro estado, longe da sua mãe, longe do seu pai?
2: Ah, eu acho que eu já, eu praticamente fui criado pra isso, eu acho Porque minha mãe foi jogador de basquete, meu pai foi jogador de futebol Então eles, não é que eles nunca foram presentes, né? Mas sempre estavam viajando Então eu acho que eu fui acostumado desde criança, assim
1: o lance que, que a gente estava conversando até hoje à tarde com, com o Jean, que está desfalcando a gente hoje, era sobre a questão do, do futebol aqui, onde a gente está em Varginha. Você sofreu muito com formador, assim, tipo, que você é atacante, você é jogador ofensivo, e a gente vê muita gente formando jogadores ofensivos hoje, hoje em dia, que, que cotam o menino desde o começo com a questão da, da capacidade individual e, e coisas do tipo. Você sofreu muito com isso ou sempre te deram liberdade por isso que você se destacou mais aqui?
2: Acho que eu não sofri, eu acho que com essas coisas não, mas meu pai, né, meu pai sempre foi o meu pai, apesar de ter sido zagueiro, ele falava, ó, você não tem que ter medo de nada não, não não pode pôr barreiras ali dentro de campo, né, principalmente dentro das quatro linhas, que ali você tem que fazer o que você mais gosta, você já tá fazendo o que você mais gosta, você ganha pra fazer o que você mais gosta. Que é meu sonho Então acho que não, não tem, que, tem que pegar a bola pra cima mesmo Mas você pegou algum técnico Que, que
0: falava assim ó, Dá uma segurada Toca mais a bola Não, não dribla tanto Alguma coisa assim Ou Ge- não, nunca teve?
2: Não, geralmente Quem é mais do ataque Não entende não disso não O técnico gosta mesmo Que vai pra cima, né Gosta de jogador usado e tal Eu acho que nunca tive, Nunca peguei um técnico desse não Eu aprendi muito com o também Né, tá ali agora na CML, ele mesmo falava, ó, oh, pega a bola, vai pra cima, o jogador, o atacante, tem que ser ousado, não pode ter medo de zagueiro, porque muitas vezes a zagueira tenta intimidar, né? Zagueiro dá murro, uhum. chuta, mas acho que, acho que isso fez eu perder o medo, entendeu?
1: Você jogou fora Foi pra Coreia Antes pra Áustria Sim Como é que foi, velho Jogar do outro lado do mundo assim Porque tipo outra cultura Completamente Jogou na Coreia do Sul, né Se fosse, é... se fosse na do Norte Provavelmente você não estaria Aqui conversando Aí Como é que foi jogar Na Coreia do Sul, velho Comida Cultura Tudo diferente Não, é
2: complicado véio. Eu fui De empréstimo né Eu ia de empréstimo que eu tava no São Caetano Aí os caras vieram aqui Viram eu jogar E me levaram pra lá Tanto que eu não Não, não me adaptei não, não quis ficar também Voltei foi mais um negócio em conversar de empresário, porque empresário envolve muito né, uhum. na vida do jogador. Mas a cultura lá é, é completamente diferente. A cidade que eu tava, por exemplo, não tinha casa. Era só apartamento. Só apartamento. E a comida é, é complicada. Todos os molhos são doce não tem feijão, que é, <risos> que é... No Brasil é típico, né? Não tem como. Todo mundo come feijão. Lá não tem disso. É, a maioria come doce mesmo. Quando você tinha? Fico com 21, 21 ficou é quanto Cês... tempo? Um Não, fiquei pouco tempo, fiquei por causa de empresário. Eu fiquei uns, uns dois meses, três meses. Mas o campeonato já tava rolando, então. Mas aí, meu empresário brigou com, com o coreano que tava lá tal, aí tive que voltar. Foi eu mais um. Aí lá é complicado.
1: Ah, imagina. É. Só Caetano, desses que você passou, é o time de maior expressão. Né? Chegou a final de Copa do Brasil já, já disputou Libertadores, enfim, o brasileiro, o São Caetano já teve uma expressão, por mais que hoje tenha menos, mas já teve uma expressão muito bacana no futebol brasileiro. Ali se achou que, que, que ia deslanchar a sua carreira, assim, ia ter visibilidade no futebol, que é muito expressivo no Brasil, que é o paulista, que, que é onde envolve a maior força econômica do país hoje, como é que foi? Ah,
2: com certeza, Quando eu saí, logo que eu saí do Londrina, acho que não deu um mês em casa, apareceu uma empresária agora, que por exemplo, foi, foi jogador também, Então e ele era casado com, com a filha do presidente. Dolson Gaetano. É. Aí eu acho que ele faz uma ponte, né? Leva o jogador pra lá, faz uma ponte e leva pro time maior. Chegando lá, eu acreditei, porque foi onde eu conheci jogadores que já tinham sido campeão mundial. Na época lá tava o Rivaldo. Foi onde eu aprendi bastante também a ser jogador humano, né? Tava o, o Fabinho, o volante que já jogou no Corinthians. Assim. No Cruzeiro. O Jael, que agora tá no Joinville. Então, conheci bastante jogador que já tinha sido grande, e agora, e os mais novos que tá jogando agora também, então acho que ali no São Caetano foi um aprendizado de tanto.
1: Já é o cruel, já é o é. central avanço <risos> no Atlético, velho o, é. o já eu quando ele jogava no Atlético, era isso era o apelido dele, cruel, destruidor
2: Ah não, mas pro, é.
0: pra torcida do Atlético, né qualquer um tem um apelido bom hein. Mas... A gente otimiza, a gente
1: otimiza. <risos> pro,
0: é, de, Quando você jogou na base assim que hoje você vê um, um qual, quem que tá Melhor assim, é, de algum, algum, alguém jogou junto com você na base e hoje tá deslanchando em algum
2: clube aqui do Brasil ou de fora? No Londrina é, eu formava ataque com o Joel. O Joel que tá no Santos agora, camaronês tá ah. ah. e o Endel. O Endel tá no Bar Leverkusen, né? Foi até ah, recém-convocado o... pra seleção.
1: Ele foi bem no Grêmio, né? É,
2: ele, isso. Ah, ele é. saiu do Londrina e foi pro, pro Grêmio.
1: Inclusive o lateral esquerdo referência não só do, do futebol alemão, mas do mundo hoje. O Enel é muito bom jogador. Sim. Né? E ele e tem um futuro gigantesco lá. Barcelona
2: e o Real Madrid tá brigando. A gente tem um grupo, a gente conversa bastante. E ele sempre fala que o empresário dele tá indo direto para lá, porque Barcelona... Vários clubes estão querendo ele. E por essas convocações agora também, né? Porque ele foi campeão com a seleção sub-20, eu acho, um ano passado, uma retrasada, se eu não me engano. E agora ele... Tá, tá com tudo pra pegar um dos melhores times do mundo aí, né? É. E
0: alguém que jogava muita bola e que o empresário acabou ferrando, você conhece?
2: Eu acho que... Ah, todo mundo conhece aquele Jean, né? Que jogava no, no Santos. Ah, o Alcheira. Alcheira. isso Isso. Ele... Você
1: chegou a jogar com ele?
2: Não, não cheguei a jogar com ele, mas conheci, assim Já jogamos contra e tal. Ele disputou uma Copa do Brasil lá em Londrina, a gente tava lá também. Eu acho que foi o cara que eu achei que ia virar e... Hoje, tipo assim, meses atrás que ele encerrou, né? Não quer mais. Um é, mundo pra ele o mundo inteiro, quase. Por causa do pai também, o pai complicou. Acho que tem que ter uma base familiar, né? acho que ele não teve isso.
1: Muito bacana você assim, entrar nesse ponto, porque a gente tá conversando de algumas coisas muito sérias, agora já a gente pô, tá, sacanagem, mas enfim <risos> eu, <risos> aí você falou de base familiar, a gente conversou muito sobre isso com o Endel, seu técnico que participou com a gente de um podcast passado, que foi patrocinado pela Secretaria de Esportes Lazer de Varginha, e ele falou muito sobre isso, sobre o quanto alguns meninos sofrem com, com a questão de não ter uma base familiar bacana. Você parece ter a cabeça muito boa e eu acredito que você tenha tido isso, por isso que você tá na, na, nessa carreira de, de jogar de futebol até hoje. Você acha realmente que isso é importante ou ou tem gente que consegue superar esse tipo de coisa?
2: Ah, eu acho que primordial, né? Pro jogador, pra pessoa que vai sair desde pequeno, porque tem muita gente que... Eu já saí... Eu acho que eu saí tarde com 16, 17 anos. Tem jogador que sai com, com 13, 14... Então, acho que se não tiver uma base familiar, acho que é muito difícil. Pode até chegar. Eu conheço jogador aqui que não tem família e joga. O Nicão jogou no, no Atlético não, Mineiro. Não ele tem, não tem nada.
1: E você chegou a jogar junto com ele
2: também? Não. Meus amigos são da mesma cidade que ele lá. Então, a gente sempre tava ali. Sempre citava o nome dele. Falava que ele não tinha mãe, não tinha pai. Entendi. Tinha uma avó e a avó veio falecer também, eu acho. Se não me engano. Eu acho que aí é. hoje o cara... Né, tem o que tem, né? Tem o é que muito tem. Lindo. Chegou, né? Sempre foi... Criado para ser uma, uma joia, não, não foi o cara que todo mundo achou que ia ser, mas né pegou o Atlético Mineiro, só rodou time grande e ainda tá,
1: Sim, tá vendo? Só jogou o time grande. <risos> é, tem
0: a diferença grande do gigante, né, velho? aí o Atlético Mineiro tem tá todos. É, eu não vou
1: entrar nessa discussão porque o assunto hoje eu caí. <risos> 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 pra falar agora de, de, de algumas coisas que a gente separou, até a gente fez uma enquete hoje à tarde, nas né? redes então, sociais, a gente pegou, essa galera que deu aluno no Twitter foi um, foi um do pessoal que, que acabou participando junto com a gente. A gente pegou uma, uma série de coisas pra falar se é realmente mito ou realidade. A gente fez um tweet depois dos jogos da, da quarta-feira, quando Douglas e Casares decidiram pra, os jogos entre Grêmio e, e Cruzeiro e Atlético Internacional, respectivamente. E a gente fez essa comparação de que cachaça só faz mal pra quem não bebe, mas, assim, brincando, obviamente, falam Mas o, o que, que você acha, assim, na sua carreira, falando do Kaique, as festas realmente atrapalham é só quando a fase é ruim, tá? Porque, assim, jogador de futebol é ser humano. E ser humano sai, não adianta é Pra qualquer lugar que seja, pode ser pra igreja ou pode ser pra, 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 pra boate Mas assim, a gente vê muita gente, principalmente quando a fase é ruim Pegando no pé de jogador porque tá em festa, tá em bar, tá em restaurante Tá em qualquer outro lugar que não seja a casa dele Festa realmente atrapalha ou é só quando a fase tá ruim?
2: Ah, o, hoje em dia tem vários estudos que f- dizem que festa atrapalha Eu particularmente não, não acho <risos> Apesar de eu não, de eu não ir em festa, eu não, não sou de ficar indo em festa, eu não bebo também Cerveja, né? <risos> porque eu... É porque eu não gosto mesmo no, no México, né? Da minha índole. Mas eu acho que... Hoje o futebol tá muito político, sei lá. Politicamente
1: correto, é, né? É,
2: então... Dizem que atrapalha, mas eu acho que não. O Douglas mesmo, se for ver, é um cara que... É, é todo mundo fala Contra que bebe, que fuma. É, então. Todo Sousa mundo fala Cruz. que ele bebe, que ele fuma e... Eu acho o Douglas um jogador tanto.
1: Eu também acho patrocinado pela Derby e pela Glacial. É. <risos> Mas eu,
2: eu acho que não, não influencia muito, não. Mas eu tinha um técnico que falava que... Na fase boa, você pode estar no bar bebendo pinga que ninguém vai falar nada. Mas na fase ruim, se você tá bebendo água no bar, o povo passa ali na rua e fala lá. Por isso que não ganha mesmo, tá bebendo pinga. Sendo que nem nem é pinga, é água.
1: E as austríacas, velho? As coreanas? Então,
2: (risos) As coreanas é meio complicado.
1: As coreanas não... Não curti, não.
2: É, meio complicado.
1: (risos) Mas o idioma atrapalha também na Áustria, velho. falava muito
2: inglês lá na, na Coreia. Na Áustria... Eles já são mais fechados, né? Não, não, não gostam de ficar falando inglês. Eles não fazem questão. Se eles entenderem, eles te respondem. Mas se você falar inglês alguma coisa com eles e eles não entenderem, eles nem te respondem. Fala em alemão, lá, austríaco. E é complicado. Mauro, mas mas eu as mulheres... A frequentar
0: uns campinhos
2: lá de... Então, quando, quando eu ia voltar pro Brasil, a gente foi... Foi eu e mais dois moleques do Grêmio. Matheus e o Lucas. E... chegar a jogar no profissional também e então... tal. Aí tinha um intérprete, né? Tinha um cara que traduzia pra nós tudo certinho. Aí fomos para vamos pra balada. Com o intérprete. Com ele.
1: <risos>
2: Aí lá, lá as mulheres são... Aí hum. deu pra desmaiar uns corpos Ah, então <risos> Aquele negócio que o povo fala Que Loura gosta de morena é,
1: né? É. fato é. mesmo Morena a gente não gosta de... é, é morena é preto. Não, não. é
2: preto É preto? É preto Não, então preto é, é. Não é. sei, né Porque os é. É, é. ouvintes é. É, é. Mas, Não, mas é. é preto
0: A gente é contra é essa política mesmo. De falar morena, de falar
2: morena. Não. não, é verdade Mas lá as mulheres gostam bastante Sério mais é. que lasanha. Muito. Mas, mas não tem. Não tem igual as mulheres do Brasil, não.
1: Você pegou balada no Rio. Ou... Algumas. <risos> é realmente tudo que o Didico fala ou é, ou é mito?
2: Ah, no Rio de Janeiro. Ali no Paraná também, ali em Curitiba é, não, é não, no né, sul, véio.
1: né, velho? No sul é sacanagem. Não,
2: mas é, é coisa difícil. É não. coisa que, tipo, de acabar com o jogador. O jogador faz <risos> <eu para> de <risos> jogar de mulher ali, rapaz as mulheres demais,
0: que isso. Chegou a passar ali em vermelho, lá, subindo no morro e pá. Fui uma vez, balifúr. mas pra
1: nunca mais. <risos> Traumatizou? M- mas por quê? Confusão?
2: Não. não ambiente? Não foi nem, é, no ambiente também não, porque a gente foi levar uma amiga nossa lá. Entendi. Só que meu amigo foi subir no morro, na de carro, e ele foi com, com a luz alta, velho. Né? Entendi. Na hora que chegou lá em cima, os caras já botou a arma pra fora e já começou, né? Só que aí virou ela, ela desceu do carro, falou, aí... Maneirou tudo aí só falou que não era pra subir E descer com a luz alta não Porque pode achar que é alguma coisa Com isso e tal Mas esse dia foi o que eu mais O louco esse dia foi, né? É Ali no São Caetano também A galera gosta muito Pro baile de lipo ali, são Caetano, os jogadores vai direto. Mas
0: hein? era tão é famoso
2: igual é né? agora? Então, foi na época que lançou a música, mas eu, eu não, não cheguei a frequentar, não. Sério, você não foi? Não cheguei a frequentar, uhum. eu não, eu não sou muito isso aí, cara. Caralho,
1: <risos> Deus tá dando aspas pra quem não sabe voar, coloquei. É, é Deus é, tá, as é, é mesmo, adianta é, não. É, mas aqui, meu querido. <risos> o, deixar claro. Eu essas até pedi o seu signo pra falar. O Vampeta conta muito história da época que os clássicos entre Corinthians e Palmeiras eram realmente clássicos. Quando tinha aquela turma do Paulo Nunes, do. do, do Oséias, daquela galera do outro lado E a turma do Corinthians, Vampeta, Marcelinho, Ricardinho O Rincón Edilson isso, e, e eles contam muito que todo mundo era muito amigo ali, entre os dois times. Só que a gente viu que naquele jogo, se eu não me engano, em 99... Paulista 2000, de
0: 99.
1: Paulista de 99, o pau comeu, feio, assim, e na outra semana eles já estavam conversando no bar do lado, assim. Como é que é esse com os rivais, cara? Realmente tem inimizade ou, de novo, é mito? Tipo, você sai do jogo e vai todo mundo comer churrasco junto e deixa pra torcida, esse tipo de coisa. Eu
2: acho que cada um quer, quer comer o seu pão de cada dia, né? Dentro de campo é inimigo, não tem como, mas depois que acaba o jogo todo mundo se abraça, a não ser se fecha o tempo lá dentro do campo, né aí pode até ser, mas geralmente é... a maioria é tudo amiga, acaba o jogo, toma banho e todo mundo tá junto? ali unido é. não, tomar banho junto não, cara, não. que é isso,
1: aí você me quebra você já, cê cê já cê teve cê... briga dentro de campo com alguém?
0: que eu me lembre não você pegou algum zagueiro que te bateu o jogo inteiro depois queria trocar ideia depois trocar camisa essas
2: coisas? Não, trocar ideia e, tro- e trocar camisa não, mas já peguei zagueiro que me bateu. Rodrigo do Vasco é o cara mais maldoso que eu joguei na minha Sério? vida. Sério, ele pisa no você Você vai na área lá, cabecear, ele tá pisando, te dá murro, xinga tua mãe. E, tipo assim, eu acho que ele faz isso pra, pra te deixar nervoso, né? Pra você fazer alguma coisa com ele. Mas eu... É porque, ele viu, né,
1: moleque? Moleque tá vindo do interior, então, vou,
2: vou
0: crescer mas pra mandar. É, mais o Rodrigo, tipo, ele é da old school, né? Então, ele é o zagueiro. O zagueiro de antigamente era tudo assim. Hoje em dia que, que tem esses zagueiros 7x1, igual o Davi Luiz aí, mas...
1: Zagueiro o meus prêmios Nick
2: <risos> Acabou o jogo, todo mundo quis trocar camiseta, só ele não quis trocar, velho. ele é um, tipo assim, acho que ele é um arrogante mesmo, é um cara que eu não, não gostei de, de jogar contra não.
1: O Rodrigo, ele teve, eu não sei se ele já chegou a ser convocado pra seleção, não, não me lembro agora, mas ele já chegou a ter fases muito boas, como, como grande Sim. zagueiro mesmo. Sim, país. ele é um
2: bom, é um bom, um bom jogador. Bate muito bem na bola, é. já fez
1: putas gol de falta. Eu acredito que, que, que isso atrapalhou mesmo o Rodrigo em algum momento da carreira dele, isso tudo que você tá falando. De Porque
0: arrogância.
1: O, o Rodrigo era pra ele estar bem, um time grande do Brasil, o Vasco é muito grande, só que hoje tá em um momento de queda, tá na segunda divisão, o Rodrigo era pra estar jogando num time de ponta e, e, e uma coisa que a gente conversa muito também é sobre esse lance de não perder a humildade para do momento que você começa a crescer, né, Kaique? Você jogou fora do país e você tipo, mesmo com tudo isso, você tá conversando com a gente aqui. Eu acredito que isso também te ajudou muito, né? Não, com certeza. Acho que o aspectos que meus pais sempre falaram é ser humilde, né?
2: Independente de, de qualquer coisa que você ganha. Eu não sou um cara que, que tem muito dinheiro e tal, essas coisas. Eu tenho as minhas coisas. Coisas que eu conquistei e tudo. Mas eu não deixo de ir lá na casa da minha avó, que é lá na Vila Mendes. Eu vou lá no corsete, lá de vez em quando tem um pagode <risos> na quadra lá. Eu é. vou com meus pais. Vou no senhor, vou em qualquer lugar aqui. E jamais desfazer das pessoas, né? que nem ontem mesmo eu tava treinando com ela lá no Bairro Fátima, velho. o é um molecada de 16 anos, eu fui lá. Eu acho que não, não tem por que ser arrogante, né?
1: Isso é muito bacana. É, não, tranquilo. O, uma coisa que... Outra coisa que, que a gente conversa muito também é sobre a supervalorização dos técnicos. E, e a gente fala muito sobre isso, que a gente acha que, que isso realmente é, é um pouco de mito, porque eu não, não acredito... que que os técnicos tenham tanta importância, quanto eles acham que tem, quanto os comentaristas hoje do Brasil todo acham que eles têm também. Você acha realmente que técnico influencia muito dentro do jogo de campo? Ou ou você acha que os jogadores, às vezes, podem se resolver? Tipo, a gente vê muita gente se resolvendo dentro de campo, tipo o trio MSN é o maior exemplo disso. O Luiz Henrique, eles calavam os caras de um jeito, no começo do, do tri E eles se adequaram entre eles mesmos ali, do jeito que eles gostam de jogar. E isso acabou dando muito certo e o Luiz Henrique hoje ele não atrapalha mais. Eu acho que a gente pode pegar esse exemplo pra trazer um pouco pra nossa realidade também. Você acha que técnico realmente... É, é, é tão importante assim quanto eles acham que são?
2: A técnica é importante pra te fazer a tática, né? Porque o técnico já vem com você, mas a tática é de subimportância o técnico tá ali, porque ele te fala onde você tem que ir, onde você... o que você tem que fazer. Mas a partir do momento que, que começou o jogo ali, acho mais fácil você se fechar junto com os teus companheiros ali de clube e vocês decidirem, decidir, porque o técnico não tem influência. Às vezes, quando eu era mais novo mesmo, eu eu falava pra meu pai, pai, eu acho que é errado demitir técnico, porque o Neo-Tec que joga, ele põe as peças. Existe técnico que é mandado fazer as coisas, querendo ou não, é. Tem, Diretoria, você fala? Sim, Empresário, mas, mas tem técnico que, que leva jogador para clubes, tipo assim, levam qualquer jogador por 100 mil. Ah, eu quero... 10% disso. É, isso aí. Aí o cara vai saber que vai jogar, entendeu? Tem técnico bons e tem técnicos que não sei qual nome eu posso dar, mas... Rasgando um verbo safado, entendeu? Mal caráter, né? Mal caráter, porque não tem técnico que não, não influencia muito, mas ele pode escalar errado e isso pode ser o um erro dele. Mas ali dentro de campo, quem tem que fechar é os jogadores mesmo. Mas
0: teve algum, algum lance, algum gol, sei lá, que você fez ou participou de uma jogada que foi muito treinado durante a semana e, tipo, você só se deu conta que você fez aquilo porque você treinou é, depois que a jogada saiu, assistindo depois, tipo, foi porra, o, o técnico falou que ia tem dar certo e deu certo mesmo. Teve algum, algum gol, assim...
2: Certo. Não, acho que, que eu aprendi bastante com, com um técnico, que se chama Ulisses. Ele, ele sempre fazia a movimentação, não jogado, mas a movimentação minha, jogava na época eu e o Joel... Ele fazia uma movimentação, acho que, não sei por ser base, os, os zagueiros eram inocentes, eu acho que toda movimentação que a gente fazia, saiu uma saiu jogada
1: gol. ou saiu o gol. Você é centroavante ou você é segundo atacante?
2: Eu, de natural, sou segundo atacante. Mas, últimos últimos anos, dois anos, eu vim jogando centroavante.
1: Não, bacana. Pra falar de um tema. Complicado, eu imagino que seja para pra você e você pode escolher as palavras que você quiser pra falar disso. Empresário, cara. O, a gente tem conversado muito também sobre isso, principalmente no podcast que a gente fez com o Endel e ele diz pra gente que realmente empresário é o grande mal do futebol hoje. Inclusive tá saindo uma legislação nova agora, que diz que o jogador ele não pode ter mais intermediário, ele só vai poder ser ligado ao clube dele, é, que ele vai estar tá jogando. Você acha que realmente empresário atrapalha? Porque o empresário na maioria das vezes ele sempre vai estar tá olhando o lado dele. É como se fosse um departamento comercial de qualquer outra empresa. É venda. Ele vai tornando a porcentagem que ele vai ganhar e a grana que ele vai estar ganhando com a movimentação que você vai estar fazendo de clube para clube. O o empresário, ele mais ajuda ou mais atrapalha, Caí?
2: Eu acho que depende do empresário. Por exemplo, meu empresário, até hoje a gente não bateu uma, uma meta de pegar um time grande. Mas ele nunca me deixou sem time. Quando eu tô em casa aqui e eu tô sem time, acabo o meu contrato em algum lugar antes de eu ir para outro, ele me dá dinheiro, me paga o meu salário que eu recebo normal. Eu acho que é um cara que tá sempre comigo. Uma hora ele vai querer isso, que vai querer o retorno, claro. Então ele vai ter que correr atrás de time, vai ter que correr atrás de time grande pra ele ter o retorno que ele já investiu em mim, certo? Mas eu acho que tem empresário que não, que é um mal para pessoa acaba com a carreira do jogador. Eu tive um um caso desse, um amigo meu de Varginha aqui, me ligou, tava no Rio na época, e falou, ó, Kaique, pintou um empresário assim, assim, assado, veio aqui em Varginha conversar comigo, e pediu 3 mil pra me profissionalizar. E falou que semana que vem eu ia fazer um amistoso contra o Friburguense. Aí eu falei, ó, o nome dele é Patrick, falei, Patrick, eu não... Não tô lembrado de ter amistoso, não, porque nós tá no meio do campeonato, eu tava no Friburguense na época. Aí ele falou: Não, pera aí que eu vou conversar com ele. Conversou o cara, foi e confirmou. Não, vai ser mesmo contra o Friburguense semana que vem. Aí eu tava lá, né, sou muito amigo dele. Fui e perguntei pro presidente, cheguei no presidente, no técnico, todo mundo lá, no diretor. Falei: Nós vamos fazer amistoso contra, contra um catado, assim, pra, pra avaliar os outros jogadores? Aí ninguém sabia disso. Aí eu liguei pra ele e falei: Ó, oh, não vai não, que é fria e tal. Aí ele foi e falou pro cara que não tinha um amigo lá e tal. Aí o cara nunca mais atendeu ele, nunca mais conversou com ele. Acho que tem empresário assim que tenta passar o outro pra trás. O empresário mesmo não pega dinheiro de jogador. Ele paga pro jogador. Porque é uma peça, né? Na, a gente, nós acabamos sendo. Mercadoria. Mercadoria mesmo. Entendeu? Em questão de. de não poder mais ter empresário também é meio fachada. Porque o empresário pode botar você num clube, botar você 5 anos lá no clube, entendeu? Seis anos. E ele não trabalhar com o nome dele, mas ele tá por trás.
1: Trabalhar com o CNPJ.
2: Sim, ele tá por trás ele. Aí ele arruma time pra você, tudo certinho na transação, no nome do clube. Mas é ele que tá fazendo, entendeu? acho meio complicado isso aí, tirar o empresário de centro de futebol. Não vai
0: acabar. Ainda mais do do brasileiro é difícil acabar. Porque
2: geralmente o empresário é investidor também de clube, né? Tem Tem muito isso. O o, o Kia foi do Corinthians esse tempo. Foi, não. É
0: agora de novo, porque trouxe o Jô de novo, né? O Jô 350 mil de salário, 3 anos de contrato. É igual o Christian. O Christian é 500 mil quase. O o Elias também foi 500 mil e o Jô Jô vai voltar agora, já já parece que fez exame, assinou e tal. E é o Kia voltando a mandar no Corinthians.
2: De novo então. Mas
1: o Joe ele, ele atingiu o patamar de salário Depois que ele ganhou a Libertadores e foi pra China Que é realmente muito alto, ele grava muito mais que isso
2: Mas é um jogador
1: que tá desde mais sem jogar é, é isso Mas, que eu ele... ia falar agora o, Eu realmente não, não, não sei o porquê de, de. É porque envolve muita coisa também né? A gente, a gente não sabe qual foi o acordo Feito entre, entre Kia e Roberto de Andrade Que agora se isolou ainda mais na presidência do Corinthians Mas é uma coisa que, que, que A gente sabe que não faz bem né? Isso levou o Corinthians pra segunda divisão.
0: Ele deu é o do ali 2.0. Mas é. É, é foda esses esse negócios. No Corinthians, meu a base
2: inteira, o Corinthians deve ter 10% de cada jogador, o resto é tudo empresário. Sim. eu, eu Por mim mesmo, eu falo, eu, eu, eu acho que eu tenho 10 ou 15 e meu, meus pais têm 10. altura dá 25. O resto tá tudo dividido entre vários empresários. Entre vários empresários, não é um. Sério? Tem a empresa, do meu empresário, que é a M9, né? É a mesma, tem a porcentagem do de Dedé, do Williams, que tá no Corinthians. O Luan, que tá na Atlético de Paranaense agora, que no Palmeiras. Mas mesmo assim, tem vários por trás ali, não é um só.
1: E quando você, tipo, você acerta com um time, exemplo, você tá saindo da Penamponense agora, provavelmente vai acertar com outro time, ou do Brasil, ou, ou qualquer outro clube. É, você ganha essa porcentagem, os 10%, e o seu pai, a as do, as dos 15, e o seu pai a dos 10, ou não?
2: Não, geralmente quando você acerta no clube, não. Quando eles vendem o seu passe. Entendi. Quando eles vendem seu passo. Luva
1: não, não existe quando isso acontece?
2: Não, não, luva é pro jogador, ou pode dividir entre o empresário, entendeu? Entendi. Porque aí o empresário vai negociar a luva, o jogador geralmente serve só pra jogar, né? Não, não fecha nada. É só o clube chega você e você fala assim, te dou 100 mil, direto pra você, Como, quem não vai querer isso? Hum. Agora o empresário fala, não, eu quero 200, 300, o empresário sabe negociar, né? Então, acho que a luva pode dividir, não, não tá específico,
1: entendeu? Outra coisa, um, o ponto mais delicado que a gente teve da conversa com o Endo foi uma afirmação que ele fez e, e que realmente foi impressionou a gente um pouquinho. Ele disse realmente assim, o sonho de ser jogador de futebol no Brasil hoje é uma ilusão por conta de tudo que se faz com o um jogador de futebol. Do tanto que ele é maltratado desde a base, quando tem que deixar a escola, quando tem que deixar a família, até a, a carreira profissional mesmo, que afasta ele de tudo que um profissional de verdade tem que ter e, e folga só naquilo, só no futebol. Tanto que a gente está vendo agora em final de temporada, quando principalmente o Atlético tá disputando as duas competições com o time titular, a gente não vê o Robinho pra casa, ver os filhos, a gente não vê o Fred o Fred sim, porque não tá jogando Copa do Brasil a gente não vê o Prato indo pra casa, ver os filhos, a gente não vê realmente jogador de futebol com a família porque tá no momento desse ciclo tipo da temporada você concorda completamente com essa frase? ou só parcialmente fala? Né? acho que parcial, por causa que, que
2: tem clubes Amadores e clubes funcionais, né? Eu tiro, por exemplo, o meu. Quando eu fui mesmo pro Londrina, apesar de não ser grande igual está agora, né? tá na segunda divisão, tá subindo, tá tem tá quarto, acho que o Londrina deu todo o apoio. Eu vinha um ano, uma vez um ano, pra cá. Mas lá eles fa- fez homens, né? Por causa que... Era obrigado a estudar, era obrigado a ter nota
1: Era obrigado, era obrigado a ter nota, Sim, inclusive, bacana Obrigado
2: a ter nota Eles levavam e buscar, porque o CT do Londrina é fora da cidade, entendeu? Fizeram um centro de treinamento maravilhoso lá E eles levavam o ônibus, levava todos os jogadores ficava lá na porta esperando pra que, Porque o povo sabe, jogador e tal, imagina, né? Que se o ônibus vai embora, o nego mata a aula, sai Não, o ônibus ficava lá, ficava em segurança lá Dentro da escola, vendo se não tava fazendo bagunça Então acho que tem, tem clubes amadores que não tá nem aí não liga. Ah, vai para aula hoje? Não, não vou. Nem liga. O cara quer saber só o rendimento dentro de campo. Agora tem, tem clubes que se importam mesmo com a vida social da pessoa, do, do jogador. Formar um ser humano é, assim, muito que... além
1: do, de só jogador de futebol.
2: Porque, às vezes, o futebol acaba pra muitos, né, antes. Aí o cara não, não, não tem aquela formação por, por ter saído cedo de casa, não ter convivido com a família. Então, acho que é o dever do clube fazer isso com os atletas. Muitos podem achar que não, mas eu acho o dever. Da hora, tem mais, algum
0: tem, tem mais alguma pergunta de, de zoeira assim
1: das coisas não, o lance é que a gente pegou esses pontos mais pra falar por conta da participação da galera que foi uma coisa que a gente brigou, brincou inclusive no clube que a gente conseguiu pensar só em, é, em farra é, em mulher cachaça. e cachaça só. mas assim uma pergunta do Jean que ele deixou pra gente entre bater o pênalti pra gente finalizar entre bater o pênalti e ajudar a galera na briga o que, que você prefere cara? <risos> ah eu prefiro
2: bater o pênalti <risos> prefiro bater o pênalti porque eu acho que eu não sei brigar nunca briguei na minha é. vida mas eu acho que bater o pênalti também é meio complicado, não sei o <risos> Rapaz, passa. Um, difícil. Passa um filme na sua cabeça na hora que você olha pro poder. É ah, uns anos atrás eu não ia, não, mas uns dois, três anos Agora eu tô, tô, tô querendo. É, né? tô querendo.
0: Falta essas coisas você, você Porque treinou?
2: atacante tem que saber, né, é. Tem que saber bater pênalti. E eu não gostava, muito não, por, por conta de, de na base eu errei um pênalti na final. Nossa, aquilo ali acabou comigo.
0: <risos> e outra coisa, é agachado decide. porque <risos> Na foto, quando. É, tem, tem um mito também. Não, geralmente isso. eu fico em pé, mano. É, é eu fico em tem, pé. Tem é. um mito que é, corre aí é. que o agachado decide. Que quem tá agachado é o que decide. Não, não, você é não tem <risos> Mas... não. Uma,
1: uma coisa que o Neto tava tá brincando, tava vendo uma entrevista do Neto agora pro Bolívia do desempenho. eu tô pra
0: ver estranho né? antes
1: Antes de começar a gravação, e, e ele tava falando sobre uma declaração que o, Luca, que o Lucas Lima deu, que o Ganso também já falou sobre. Que eles preferem dar o passe do que fazer o gol, e ele acha isso. Inclusive, pro camisa 10 uma babaquice, porque o ponto alto do futebol é o gol. E, e se o Lucas Lima ou se o Ganso fizer mais gols, eles teriam muito mais chances em, em, em equipes como a Seleção Brasileira. O que você acha disso, Kaique? É realmente bobagem, velho? Você já jogou com o Meia que falou Pô, Kaique, eu prefiro mais, muito mais servir do que fazer um gol meu.
2: Não, nunca joguei, não. <risos> Geralmente os 10, né? Os camisa 10 do, do meu time, é mais fominha que o atacante, velho. <risos> Quer fazer gol de tudo quanto é jeito. Mas eu já tive, eu já presenciei pessoas falando, mas brincando, que prefere dar o passo que fazer gol. Mas eu acho que o objetivo de todos ali que joga do meio pra frente, até a zagueiro mesmo, né, não pode tirar o zagueiro é fazer o gol.
1: E assim, com o grupo, seu grupo, outra, outra entrevista dos do impedidos que eu vi antes de começar, o, o, a gravação foi do Denilson, ele falando que uma vez quando ele tava no Flamengo, o timaço era do um Flamengo, só que não deu certo, tinha Alex, tinha Denilson, tinha Vampeta, tinha, um, tinha uma galera boa, assim, mas uma galera que também gostava da farra. Da é, é. <risos> e eles fizeram um, um rolê tipo esse bonde da Estela que teve agora, e foram, foram, <risos> <risos> foram pro um ranch e tal, fizeram uma farra, só que depois tinha o Caguetá os caras. Tinha foto no vestiário, tinha a torcida cobrando e tal. E o Denilson acabou ficando muito pouco tempo no Flamengo. Você já teve rolê assim nos clubes que você foi? Da galera ir pra farra não contigo ou contigo também ou não?
2: Acho que isso aí todo time tem. Eu... Diversas vezes não tava presente. <risos> mas agora no Penapolência, a cidade é pequena, né? Tem, tem 60 mil ali, bem pequena a cidade. A gente conheceu um grupo de, de amigos ali da cidade, que um amigo nosso tinha uma fazenda. Então, acabava jogo, final de semana que não tinha treino, a gente colava pra lá. Mas eu, tem, um, tem uns caras que do futebol que é meio sem
1: limite, cara. <risos> ah, mas bebe demais. Na, a torcida do Andrino, eu acredito que, que era uma torcida que cobrava mais, né, De todos os times que você pegou. Sim. E lá não tinha esses rolês. Ah, mas é, fechado. Cara, é fechado,
2: que a torcida. Que nem o Celcinho lembra? Não sei se vocês lembram do Celcinho, que foi considerado novo Ronaldinho, né? Ah, lembro, 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 lembro. Ele e mais um, não tô lembrado o nome, eu já tinha saído do Londrina. Foram pra balada na época que o Londrina não tava bem. Pararam no hospital, a torcida pegou Sério?
1: eles. Pegaram eles. De bater. De bater. No Puta é que... a, a torcida que...
2: do Londrina eu acho que foi a mais louca que eu vi até hoje. É mesmo?
1: Sério. E os caras lá não tem essa, tipo, ah, eu tô pro, pro Curitiba e pro Londrina. Ou pro Atlético Paranaense pro Londrina, Cara, não, não tem. Não. É porque, tipo, a América tem isso, né? Lá
2: no CT do Londrina, no CT do Londrina, o presidente não deixa entrar de verde. É rivalidade, por causa que Atlético Paranaense e Londrina, as torcidas são juntas. Entendi. Então, às vezes você vê uma bandeira do, do furacão lá, da caveira, né? no meio da do, do Londrina, mas do Curitiba é Você ribado. jogou na Arena da Baixada? Joguei na Arena, joguei no Couto Pereira, joguei no Engenhão. Só no Maracanã que eu não, não tive a oportunidade, oportunidade de jogar por causa que... Tava fechado, tá fechado, fechado né? Limpido, né?
1: Não é isso. Você tem alguma coisa pra falar pro seu parça? Não. Porque o assunto, assim, tipo, a gente tratou esse podcast de um jeito diferente, Kaique, porque a gente ainda não teve a oportunidade de, de receber um jogador de futebol aqui com a gente, por mais que a gente tenha contato com o Caranga, com o Muralho, a gente ainda não teve a oportunidade de receber esses caras aqui. Por isso que a gente queria te agradecer muito, a gente já vai te agradecer lá no final da gravação, mas sim de uma forma especial agora, a gente queria deixar muito claro que a gente tá muito feliz de te receber aqui, e é por isso que a gente vai falar agora de uma outra referência nossa, o Na Cara do Uvo.
0: É isso aí, é, ao mesmo, Kaique, que você tá aqui com a gente hoje mostra isso aí pras novinhas também, pra mostrar pros pais, entendeu? mas as novinhas que você tem contato e olha que olha tá ah, que não, a
1: gente é uma boa referência cara é. assim, tipo esse papo que a gente trocou aqui agora foi um papo profundo né um papo não, um... é, não, filosófico e tal certo. tipo mostra para as meninas que você tem coração também você não é só futebol
2: é que você sabe falar é.
1: É, é. Que... eu sou um cara
2: bastante culto não eu sou um cara que né, não pensa só em futebol é... acho complicado pensar só no futebol porque senão você não vive é isso aí
1: Bom, galera, na cara do gol de hoje, também confundo... Musical. Musical. Azorra. Como, <risos> como a gente já tá acostumado Os últimos todos. A gente tá ao som de Azorra hoje. Azorra que dá uma moral pra gente lá na rádio hoje à tarde, na Rádio Clube. Vai fazer uma promoção do bloco do urso, vai ser bem bacana nos próximos meses aí. Tom gosta bastante de Azorra, né? Não
0: é, não? eu gosto, lembro. Várias lembranças boas aí dos shows em da Azorra. E hoje tem lá em casa, não vou poder ir, né? Tô lesionado. Desfalcou, pra... desfalcou. Desfalcou o time vai estar tá desfalcado e não vai dar pra fazer gol na Night hoje, não. <risos> que rolê, que
1: rolê Desfalcados, mas igualmente fortes. O... Azorra que tem tá uma mu- Azor é uma música, velho, que chama Preta Depois eu vou te passar Cadê? Não, que... que... Ah, não. É, música pra mandar pra as novinhas gente... Já ia falar
0: um nome aqui que não pode, Preta é, é, né? Pode, a musa do, do, do que tá acontecendo aí eu Vou deixar abaixo Eu quero um beijo bom, quero amar aí em mim
2: Eu sou do Axé, os Axezeiros do Brasil Sai do chão Sou, sou, sou o Zer, eu sou Como é que é?
1: Cara, essa semana a gente tá, tá meio de luto, faleceu o maior capitão de todos os tempos e, e a gente tá bem triste por isso na cara do gol, hoje é todo dedicado a Carlos Alberto Torres. Como eu tinha dito, faleceu essa semana aos 72 anos, o maior capitão de todos. Carlos Alberto Torres, o símbolo e homem a levantar o tricampeonato mundial com a nossa seleção em 70. Fez parte do maior time que o mundo já viu, mas além disso, Carlos Alberto era a personificação da palavra liderança. Eu peguei um texto do nosso parceiro Jean Rodrigues, que não pode estar aqui com a gente hoje por conta de outros compromissos, texto que, que emocionou muita gente e que já fez parte da, da galeria do yourself um trecho. Você precisa ter um coração em funcionamento mínimo para visualizar a gratidão necessária neste momento de dor pela perda de um cara que será inesquecível. O coração de Carlos Alberto Torres era enorme e mesmo que tenha lhe traído no fim de sua vida, seu órgão máximo lidera dera forças tremendas para cumprir o ócio da lateral direita, como ninguém conseguiu. Responsabilidade para suportar o peso da braçadeira de capitão do maior time de todos os tempos e emoção para levantar a última Jules Rimet também de todos os tempos. Como jogador, Carlos Alberto ainda passou por Botafogo, Santos, Flamengo. Uh, teve o seu ápice no Fluminense da década de Começou no
0: Fluminense também.
1: Começou no Fluminense, mas também teve o ápice dele. No Fluminense da década de 70, que tinha Revelino, que tinha Pintinho, que tinha Paulo César, e depois disso foi campeão brasileiro como técnico no Flamengo de 83, de Zico, Adílio, Leonardo. O Carlos Alberto Torres, como a gente disse lá no começo, Tom, foi uh, um dos maiores líderes que a gente já viu dentro de campo.
0: Então, o Carlos Alberto, ele foi sempre uma referência nos clubes que ele passou, desde desde pequeno, ele tinha, de pequeno, desde muito novo, ele tinha é, esse espírito de, de líder, e ele também foi pioneiro na posição, na posição dele, que ele foi um dos primeiros laterais direitos, que também atacava, que apoiava o, o, o ataque, além de defender. Então, ele, ele começou essa brincadeira toda aí, que hoje o, os laterais só sabem atacar e não sabem defender mais. Ou ele, só sabem
1: defender e não sabem atacar. É,
0: ele começou, ele foi o vanguardista no, na posição que ele, que ele atuava e contribuiu muito aí para nossa seleção.
1: O que jogou como zagueiro também, eu acredito que todo, todo atacante, Kaique, como você é, é, que é um lateral assim, né, como não querendo comparar, mas assim, o mais próximo que a gente teve disso no futebol Foi em 2009 que o Léo Moura foi muito importante pro Adriano naquele ano. Dando assistências, contribuindo tanto lá na defesa pro pro Ronaldo Angelim, mas muito na frente também pro Adriano, certinho daquele campeonato. Todo atacante precisa de um lateral direito como o Carlos Alberto foi.
2: né? Com certeza. Eu acho que ele apoiava, né? Atacava com uma responsabilidade, né? Porque lateral tem que ser responsável, não pode atacar, mas tem que saber defender. Eu acho que ele fazia isso, fazia os dois e todo atacante precisa de um lateral que chega, cruza ou até mesmo faz o gol, né? Vem fazendo a jogada, eu vi várias, vários lances dele. Né? Essa semana veio falando bastante dele e várias vezes ele chegando lá, como fazendo gols, tanto nos times quanto na seleção. Acho de suma é importância aí. É um gol mais importante que, que dá pra gente lembrar dele, foi o quarto gol, se não me
0: engano, do,
1: contra a Itália,
0: contra a Itália na, na final de 70, então. E você dá pra ver que é uma jogada muito bem construída do time inteiro. E o jeito que, que, ele, que ele aproxima, dá pra ver que naquela época ninguém esperava um lateral chegar é, lá na frente, porque ele pareceu livre, velho. Tinha uma avenida, duas avenidas, quase uma dutra, lá no. Não, Sim, na existe. defesa da Itália, ele bateu de três dedos como ninguém bateria aquele chute e foi um golaço, um dos gols mais bonitos da, da Copa de 70
1: foi inclusive, o Carlos Alberto ele, ele tá na seleção de todos os tempos ou estava né, na seleção de todos os tempos da FIFA do século passado o, segundo a FIFA, o Carlos Alberto foi uma maior lateral direito de todos os tempos, assim, o Carlos Alberto ele teve uma contribuição para o futebol que ela vai muito além do campo, uma coisa que a gente falou muito do Cruyff na né, semana passada, o, o Carlos Alberto ele foi, ele foi muito importante na questão da palavra que a gente tá gostando de dizer aí hoje, que é liderança. A gente sofre muito com isso no nosso futebol, principalmente na nossa seleção hoje, que a gente não tem o capitão fixo. O capitão fixo um cara que a gente olha e fala, pô, esse é o líder desse time, tanto técnico quanto psicológico, a gente não tem isso. E o Carlos Alberto foi esse líder, tanto como jogador, quanto como treinador também. Então.
0: Ele foi rodou, assim, poucos clubes, né mas a, a experiência e a liderança que ele, que ele teve em diversos dele, então ele pegou a época do Pelé no Santos, foi campeão do caraiado de coisa, depois ainda foi, foi pra fora, jogou pra Pelé, voltou, jogando no Fluminense, então... E, e ele sempre se destacou pela liderança do, dos times. Eu tava, tava vendo lá que quando o Zito, eu acho que pa, tinha parado de jogar bola no Santos, ele assumiu, junto com o um zagueiro, é, outro zagueiro lá do Santos, daquela época do, de 60 e tal, é, ele assumiu a liderança do time, ele inclusive negociava bicho com o presidente, ele negociava tudo, velho, é, que era de importante pro grupo e pro clube, ele negociava junto com, com o treinador, com o presidente, então dá pra ver, o cara que pra decidir quanto que a galera do vestiário vai ganhar depois do de um jogo, ele tem que ser bem
1: foda, meu. Tem que ter moral, né? O, você tava contando uma história que o que... Carlos Alberto até a década de 80 nome, né? foi a transação mais cara da história é, do, do nosso clube. A na jogador.
0: transferência do, do Fluminense pro, pro Santos, quando ele, ele foi pra jogar com o Pelé que ele tinha, ele tinha se destacado no, no Santos tinha dois bons laterais direitos mas ele tava surgindo no Fluminense com muito potencial e tal, e foi a maior transação daquela época, não lembro até, até quando que tava, mas foi 200 milhões de cruzeiro, eu não consegui converter isso aí <risos> em real, porque sou de humanas <risos> então eu não sei, mas tipo foi, foi histórico o o, a transação dele e, tipo, para um lateral direito ele tem que ser muito foda. Até antigamente, para se pagar isso no valor, né? esse valor não num, pessoa que joga na defesa.
1: O Carlos Alberto, até antes de, de falecer, agora essa semana, era comentarista esportivo no Sport TV parecia muito lúcido.
0: É, ele, comia, ele comentou no domingo e morreu na terça.
1: E era aquele tipo de cara que a gente que a gente critica muito, né? Essa galera que Não tá muito preparada pra sair do campo e ir pra, pra, pra TV, pro rádio para pra qualquer outro meio de comunicação. Mas o Carlos Alberto ele, parecia muito claro que ele não era um desses caras, né? Ele sabia muito bem do que ele tava falando, tanto que ele foi técnico de vários times, inclusive do meu galo, do Corinthians 2. Um, então. e, hum. e ele parecia realmente muito preparado pra falar de tudo que tava acontecendo dentro do, do campo no, do, do que ele tava comentando. É, é realmente uma pena, né? A gente pede não... Um cara que foi referência pra gente dentro de campo, mas um cara que, como a gente tá fazendo essa conversa aqui hoje, também foi referência pra gente na Crônica Esportiva.
2: Eu acho que falar um pouco dele, vocês falaram tudo, né? Mas eu também, tem um ponto que eu tava vendo essa semana, hoje, hoje de manhã, na hora do almoço, meu pai, é, tava falando dele ainda, e uma coisa que nós não citamos aqui ainda sobre ele, é que quando ele estava sendo comentarista, ele... Tava que nem, Mesmo assim, ele sendo comentarista, não tão mais atuando no futebol, mais dentro de campo, mas estava atuando fora, né? Uhum. Ele mostrava a indignação da, da seleção brasileira, dos jogadores, porque hoje eu vi ele xingando lá o Neymar. São caras diferentes, uhum. só na seleção, mas ele falava, olha a diferença da, da seleção ale, da Alemanha chegando em campo, olha a, a seleção brasileira, fonte de ouvido, meia, não sei o quê, bermuda. Agora você vê a seleção da Alemanha chegando, tudo eterno tranquilo, né? Eu acho muito diferente isso, mas eu acho que ele queria até ser o líder aqui, fora de campo. Eu acho que é é muito importante, não só dentro de campo, mas fora. Ele foi um humano que que queria ser líder, queria mostrar para as pessoas, ó, a gente gente está indo para o lado errado. Não que a gente não pode ser divertido, jogador brasileiro é onde ele vai e leva alegria. Mas eu acho que aí tem um momento da concentração, né?
0: do... Começou aquela palhaçada de, de convidar os ex-jogadores, só que, tipo, convidar o Lúcio, quando você tinha hum. muitos, muitos melhores zagueiros do que ele pra convidar e tal, faltou chamar alguém do. do tipo, naipe. Do, 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 naipe do, do, do capítulo, então. pra dar uma chamada na galera. É, mano. pra dar uma fala a galera. Eu sou o cara mais foda aí, não sou babaca igual vocês, com essa atitude de querer ficar famosinho, famosinho assim, e dar uma segurada, né, assim, não é bem assim, às vezes. Podia ter, ter tido maior, algum sucesso maior a seleção se tivesse alguém lá dentro pra falar, não, que ele bandido
1: de, de É muito bacana porque o, o, o Capitão ele teve... É porque sim a gente vê muita gente que a, a, a morte transforma as pessoas em herói, né? É. Isso, é, isso é normal em qualquer parte do mundo, mas o Capitão ele, ele foi transformado em herói muito antes de morrer, isso é muito bacana. Uma coisa que, que, que defi... pra mim, definiu muito essa semana, assim, da, da morte dele, e uma coisa que define muito a carreira do Capita durante todo o tempo é a postura. Ele sempre teve isso. Postura é. de líder é. Exatamente. E, e isso tá fazendo muita diferença pros dias de hoje, é, dias em que o futebol continuou muito importante como era antigamente, mas que a gente não tem exemplos dentro de campo do que pode acontecer fora. E, e
0: a, questão, a questão de postura mudou tanto é, essa falta de, de referência que eu tava vendo não sei quem, é, não sei em qual site que eu tava vendo uma matéria, de que todos os jogadores desse da seleção, o único que se posicionou é, sobre a morte do, do, do Capita foi o Gabriel Jesus o resto nenhum não da seleção não, é, não falou nada a respeito, tipo assim o cara que levantou a taça do trigo dos times mais foda e tal, tudo que ele fez pro futebol brasileiro e ninguém da seleção teve... É, é, a, decência. É, a decência. A decência de dar alguma contribuição e para aquele bando de perna de pau começa a falar que, que posta mensagem de apoio, que não sei o que. E pro cara que foi, é, tipo, patrimônio do futebol brasileiro, não teve nada. Então muda, a postura mudou muito e a gente não tá, tipo, eles não tão dando tanto valor, assim, nas coisas que deveriam dar e pras coisas que não deveriam, eles estão dando.
1: É isso, capita dá longa aí no céu e a gente vai sentir muito sua falta aqui.
0: Outra coisa, ele ele que como é que eu falo, ele que marcou o sim de beijar a taça, ele foi o primeiro foi um capitão, o primeiro capitão de seleção a beijar a taça, antes né? tipo, o pessoal só erguia, acho que os primeiros nem chegaram a erguer é, a taça mas o, ele foi o primeiro que beijou o primeiro antes de erguer e depois virou símbolo, todo mundo repetiu isso até hoje, se repete é como um ritual, quem levanta a taça sempre beija primeiro, e outra coisa, para dar uma moral pro torcida do Santos, o Santos é o único time é, do Brasil que teve dois capitães que levantaram a taça, que foi o Mauro em 62, alguma coisa assim e, e o Capita em 70.
1: É isso, a gente curtiu de novo muito fazer esse podcast. O de número 15, a gente tá, tá andando rápido, né? A gente, tá tá, rápido. a gente não achou que ia chegar até o programa 15. Não, eu achei que ia chegar no Master 3. É. Mas... <risos> sem processo, sem muito problema, é, fazendo tava... tranquilo. Ninguém mas... bateu o hino. <risos> a gente curtiu muito fazer esse podcast, como a gente disse lá no, no encerramento da pauta principal. A gente queria muito receber o Kaique aqui pra falar um monte de bobagem que a gente falou, é por isso que a gente quer agradecer em nome de todo o Parcial, Jean que não tá aqui, Carol que não tá aqui, Tom que voltou e eu. Voltei. Muito obrigado Kaique, a gente vai te deixar se despedir antes do Tom falar tchau pra galera e da gente deixar os nossos contatos como a gente sempre deixa.
2: Não, eu quero agradecer todo mundo, todo mundo dos ouvintes também. Espero Obrigado, que Deus. Venha... <risos> <risos> Espero que venha ter vários podcasts aí e um abraço aí para as novinhas também que tá tá na escuta. <risos> Qualquer coisa toma aí,
1: já sabe. Né? É o terror. Assim. Não, é atacante, é atacante. É
2: o pedal vou pra cima. Mas eu queria agradecer esse momento de estar aqui com vocês. é Muito obrigado mesmo. É isso aí,
0: galera. Valeu. Passamos mais um podcast hoje na sexta-feira. Então é dia de decreto. Já viu, né?
2: Hoje de decreto foi da hora. Mano. Agora, hoje de
0: decreto foi louco, valeu. E eu só tenho pra falar pra vocês que sentou na privada, pôs o pé no chão bolsa.
1: Hoje a gente tá fechado com o bonde do, do, dos lindos Barra Monstro Jean Rodrigues, Felipe e João Paulo. João Paulo e o Daniel. <risos> Galera, é isso. Valeu nossos contatos, Facebook, Instagram e Twitter barra e esse podcast tá no SoundCloud, no Deezer, no iTunes é, muito obrigado até semana que vem, só pra deixar o nosso e-mail Conteudista que não tá aqui hoje, como a gente disse tá desfalcando nosso time, conteúdo arroba pra vocês deixarem seus comentários, sugestões críticas, xingamentos e telefones para o Menino Kaique, é, é o isso o Menino
0: Kaique, a gente ainda tá recebendo cartinho pra Carol, que ela, ela tá lá agarrada no Rodrigo Faro lá no Vai Dar Namoro, tá pelejando lá, o Kaique Queria encontrar ela aqui, velho, só que ela fugiu. Não sabe o que ela tá perdendo, né? É, então, não sabe o que ela tá perdendo. pretinho, de <risos> aqui, príncipe. E tchau, obrigado.
1: Valeu, até semana Valeu, que, que vem. O ParcialFutebolClub.com.br
0: apresentou Parcial Cast, o podcast de futebol mais poético e apaixonado do Planeta Bola. É só futebol! futebol.